0: La revista es tu medio digital de
1: opinión.
2: La Contraloría General de la República es una de las instituciones más importantes de nuestro ordenamiento institucional. Tiene rango constitucional. La Contraloría hoy es una institución que tiene la característica de ser auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entre sus funciones más importantes está fiscalizar el uso de los fondos públicos del Estado. Es el ente contralor superior de toda la hacienda pública y en cierta forma es el rector del sistema de fiscalización del país. En la tradición histórica costarricense la institución de la Contraloría General de la República se desarrolla desde 1825 con la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica. En aquella época, en época del primer jefe de Estado, un educador, Juan Mora Fernández, se creó el Tribunal de Cuentas como un órgano dependiente del Congreso, cuya función era ejercer control financiero del orden público examinando los resultados de las principales rentas que debían rendir los jefes de Estado. Cien eh, años después, en mayo de 1922, el 26 de mayo, mediante la ley número 8, se creó la Oficina de Control, que fue un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, igual con funciones de contaduría mayor, aprobar anticipadamente el presupuesto público anual y ejercer control del presupuesto eh, nacional. En 1945, en el gobierno de Don Teodoro Picado, se creó el Centro de Control Auxiliar del Poder Legislativo y en 1949, con la actual Constitución Política, se creó la Contraloría General de la República como una institución que juega un peso extraordinario en el país. Es freno y contrapeso legislativo en la ejecución y liquidación de los presupuestos. Establecida así en la Constitución, nació la Contraloría General de la República el 23 de diciembre de 1950, cuando por ley 1252 eh, se crió. Y en 1951 entró en funciones. El actual edificio de la Contraloría General de la República, que es un edificio en forma piramidal, que tiene en sí mismo toda una filosofía, su estructura, fue inaugurado en 1988. En 1994, el 7 de septiembre, por la ley 7428, se reemplaza a la ley anterior y se le dan nuevos, eh, nuevas funciones a la Contraloría General de la República. Se le establecen objetivos, funciones, atribuciones y procedimientos. Ahí el de auxiliar siempre de la Asamblea Legislativa es un órgano en ese sentido eh, muy importante para el Poder Legislativo. Sigue teniendo a cargo la vigilancia de la Hacienda Pública. La, es un órgano de absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores respecto a cualquier poder. Eso le da una gran importancia y eso le hace casi un poder público independiente. La Contraloría General de la República tiene facultades incluso para imponer sanciones a funcionarios públicos, y así como tiene que ver con las rentas del Estado, también está facultada para aprobar presupuestos de todas las empresas públicas. La Contraloría tiene un alto respeto reconocido en el país, tiene bien ganada una autoridad moral pública. No se conocen hasta hoy eh, asuntos de corrupción interna, de inmoralidad tampoco de los funcionarios que la han representado. Recientemente, la Asamblea Legislativa acaba de nombrar a la actual Contralora General, Marta Costa Zúñiga, en un nuevo periodo de ocho años. Desde 1950, la Contraloría ha tenido, con Marta Acosta 12 Contralores. Todos ellos han ejercido su gobierno de Contraloría por el plazo de su nombramiento, pero hay dos especialmente que han sido... Eh, prolongados en su nombramiento eh, uno de ellos es justamente eh, Marta Acosta Zúñiga, la actual contralora que fue reelecta otra vez para un periodo de 16 años en total continuos cuando termine el anterior a él, a ella fue Rafael Ángel Chinchilla quien había ejercido la contraloría por 15 años también distinguiéndose con el respeto y admiración pública que le adornaron durante el ejercicio de su función. Antes de ser contralora, doña Marta Acosta Zúñiga fue también subcontralora del periodo 2004-2012, de manera que se convierte Marta Acosta Zúñiga en la funcionaria a cargo de la Contraloría General de la República de mayor experiencia nacional, tanto por los años que ejerció la subcontraloría como los ocho años que continuaron a la contraloría y por los ocho años que le siguen ahora hasta el 2028 de manera que en ese sentido sin lugar a dudas va a ser la funcionaria más importante de la administración pública porque en, va a sumar en total, 24 años de ejercicio en el cargo como subcontralora y como contralora. Esto indudablemente la hace a doña Marta, una de las funcionarias más destacadas y notables de la administración pública. No casualmente, su elección, su reelección al cargo de la contraloría, gozó de la confianza política de la inmensa mayoría de los diputados de la, del Poder Legislativo. Con ella iniciamos este nuevo periodo de ocho años. El país puede estar seguro de que Marta Costa es una gran funcionaria eh, pública eh, independientemente de si nos gusten o no nos gusten sus resoluciones, pero está a toda prueba en su honorabilidad, en su honestidad en su probidad y en su capacidad para dirigir una de las instituciones más importantes del Estado. En esta ocasión, en la revista, eh, queremos compartir a propósito de su nombramiento opiniones con algunos colaboradores nuestros, además de que en el caso de doña Marta, a ella misma se le han hecho consultas eh, en reiteradas ocasiones sobre el devenir de nuestro país.
3: Presentó Vladimir de la Cruz. Hola, un saludo muy cordial para todos los lectores de la revista. Debo señalarles que me sometí al proceso de selección para Contralor o Contralora General de la República, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones establecidos en la metodología que se, que se definió para tal propósito. Eh, finalmente fui elegida este, el día de hoy y me siento bastante optimista, con mucho entusiasmo, este, para iniciar este segundo mandato, eh, con mucha responsabilidad, con mucha humildad y también con el gran compromiso de generar, de aportar a generar mayor bienestar a la sociedad costarricense en estos días eh, de tanta dificultad en el mundo y también para nuestro país en específico. Este, asumo este gran compromiso con muchísima responsabilidad. Muchísimas gracias.
1: Si me hubiera correspondido a mí, hubiera votado por ella, precisamente porque ha demostrado seriedad independencia, ha tocado temas que quizás no hayan gustado mucho al Poder Ejecutivo, pero que eran necesario tocar, y cumplió a mi criterio con su deber como Contralora. Para mí ella reúne características muy importantes como el conocimiento, responsabilidad y posiciones con la debida justificación, y ha demostrado además ser una mujer muy valiente, inteligente y consecuente, que ha sabido ejercer su rol como corresponde. Mis más sinceras felicitaciones para doña Marta. Comentó
3: Natalia Díaz.
0: En mi opinión, la reelección de doña Marta Costa por este nuevo periodo como Contralora General de la República, en muchos sectores hemos visto que ha sido aplaudida. Y se sabe que en todos los procesos de nombramientos de la Asamblea Legislativa Ha habido una amplia discusión y más cuando se trata de jerarcas de altos rangos Sin embargo, en esta ocasión vemos un cambio total Porque pasa inadvertida y también vamos a tomar en cuenta el escenario actual de la pandemia Que esto causa cambios en situaciones totalmente inesperadas Pero... Eso definitivamente no es un inconveniente en el caso de los magistrados ni en ningún otro funcionario del Estado nombrado por la Asamblea Legislativa, que deba ser eterno y que le impida la renovación de las personas. Se sabe, y eso no es un secreto, el país tiene suficiente talento como para poder efectuar el relevo generacional y evitar que el continuismo se vuelva un hábito, entonces creo que esto es una razón y también hay que tomar en cuenta que la contralora ha sido objeto de críticas no solamente del poder judicial sino extrema coincidencia con sectores empresariales y aparte los choques frontales que ha tenido con los sectores sociales también esa falta de agilidad en la gestión institucional que retrasan proyectos, investigaciones, contrataciones, que siempre hemos creído que es algo natural. Pero es que ahora, frente al coronavirus, se ha demostrado que es posible actuar con efectividad, con agilidad, resolviendo muchísimo más rápido de lo acostumbrado y con criterios nunca antes vistos. Yo solamente espero que el ritmo, la agilidad y la transparencia no sean una conducta momentánea, sino que se vuelva el guión de ahora en adelante de la señora Costa. Este es un comentario de Ana Anawin Valerín, periodista.
4: Con gusto respondo a la solicitud de dar una opinión respecto de la reelección de la licenciada Marta Costa como... Contralora General de la República para un segundo periodo completo. Eh, me parece que la votación tan amplia que ella ha recibido es un reflejo de la satisfacción que existe en el Congreso. Un Congreso que se ha comportado bastante patrióticamente en los momentos necesarios. Eh, no como ocurría en el pasado y eso es eh, también yo creo el sentir de la mayoría de los costarricenses que seguimos estos temas eh, algunos con más eh, dedicación que otros eh, me parece que ella ha, ha demostrado eh, calidad profesional temple, decisión fuerza para cumplir con el mandato. Creo que la Contraloría ha venido eh, subiendo en el, en el papel que cumple en nuestra sociedad, eh, cumpliendo con rigor su misión y sus tareas. Eh, no puedo opinar sobre el detalle del manejo interno y sobre la asignación de tareas, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la gestión, pero si sí por los resultados y por eh, las posiciones en los temas más importantes uno ha de juzgar, eh, creo que eh, ha de andar bien eso también. Yo la felicito a la licenciada Costa y me alegro mucho de este nombramiento. Eh, con participación de varias, si no es que de todas las fracciones parlamentarias. Eh, me parece que esto le da una legitimidad para que continúe con la independencia que ha demostrado. Creo que es eh, importante eh, que haga un trabajo también eh, no urgente en este momento, urgente siempre, pero en este momento pues las urgencias quizás son otras, pero de tratar de ver eh, hasta dónde es posible eh, ir avanzando simultáneamente en el cambio de, de cultura, eh, de, de no tener que eh, cumplir con una serie de regulaciones o de medidas que entorpecen la buena gestión, pero que al mismo tiempo no habla, no abra portillos para que los funcionarios, que siempre los habrá, desgraciadamente, eh, que no quieren cumplir con la ley, dejen de cumplirla y que traten de aprovecharse. Esta es una... Una de los, uno de los, de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad para que nuestro aparato estatal pueda marchar más eficazmente. Pero en resumen, creo que es una muy buena noticia y felicitaciones para ella, para los diputados y para el país.
3: Comentó Saúl Luis Lever.
1: Sobre la reelección de la señora Marta Acosta Zúñiga como Contralora General de la República por ocho años más La Contraloría General de la República tiene una de las funciones más importantes en nuestro país que como su nombre lo dice es controlar y nos parece que es un puesto en el cual debe de estar pendiente de que los recursos del país sean utilizados de la forma correcta y que alcance para toda la población. Eh, en el caso de, de doña Marta, sentimos que, que le ha quedado debiendo un poco al país, a la gente, a la gente del pueblo. Vemos cómo ella más bien reproduce el discurso de, del sector empresari empresarial y del sector neoliberal que está muy bien representado en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, eh, se ha hablado del salario único, pero es algo que no se ha analizado con todos los sectores involucrados en el tema. Sin embargo, ya se implementó en la Contraloría General de la República y eso significó que ella pasara de un salario de 2 millones y algo a 6 millones y algo, ¿verdad? Entonces, en momentos en que se habla de crisis fiscal, en momentos en que ella misma ha hablado sobre que insta a frenar los salarios en el sector público, se da este tipo de acciones. Pero entonces deja como... Eh, Genera, más bien, muchos cuestionamientos eh, al respecto. Ella ha hablado también eh, sobre la reestructuración, la modificación del Estado, el cierre de instituciones públicas, ¿verdad? Y, bueno, si el país realmente necesita una reestructuración, reorganizarnos como sociedad, nos parece importante que todos los sectores involucrados estén presentes en esa discusión y que se escuche también la posición, las particularidades y las necesidades de todos los sectores. Y nos parece que este, en este caso, pues, ella escucha a una parte nada más de la, de la sociedad, ¿verdad? Nos queda debiendo en estos ocho años que, que pasan, ¿verdad?, una participación activa de la Contraloría General de la República actuando para lo que fue constituida ¿en qué temas? en temas de corrupción eh, por ejemplo el dinero que se le estafó al Tribunal Supremo de Elecciones lo que pasó con Aldesa como por nombrar dos casos ¿verdad? Eh, nos parece que que cuando se habla de, de, de que el país está en un déficit fiscal, ella nos parece que tiene la tarea de revisar, por ejemplo, el tema de la elusión eh, y la evasión fiscal, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esas empresas que dicen que no tienen ganancias cuando se saben que son empresas muy productivas, ¿verdad? Y no hemos visto la participación de la Contraloría en esos temas tan importantes, ¿verdad? Entonces son eh, temas que quedan pendientes. Ahora esperaríamos que en estos ocho años que que va a seguir ejerciendo su puesto como Contralora General de la República, pues retome esos temas, esos temas que son importantes para la población. No estamos hablando que sea solamente para el tema público, por ejemplo, para los servidores y las servidoras públicas, sino también para toda la población. ¿Verdad? Este, esto que está pasando, por ejemplo, con la caja costarricense, el seguro social, la deuda que el gobierno de la república tiene. Pero entonces, en un momento de esta crisis sanitaria en la que estamos, no hemos visto a la Contraloría actuar a favor de la caja costarricense y seguro social y que se pague esa deuda para que cuente con los recursos necesarios para seguir enfrentando de una manera tan bien como lo ha estado haciendo hasta el momento el sector salud de Costa Rica, pero que vemos que, que por momentos se tambalea, porque no tiene el soporte económico para poder hacerle frente, para seguir haciéndole frente de la manera responsable que lo ha estado haciendo. Quisiéramos, en realidad, eh, que doña Marta revise sus acciones y... Y piense un poco más en la población, ¿verdad? Que piense un poco más en los sectores más necesitados de este país y cómo ese dinero que generamos se puede distribuir de manera equitativa. Que en, en nuestro país quepamos todos y todas indistintamente de nuestro pensamiento, de nuestro color político o si no hay color político y de los intereses, ¿verdad? Es algo que que realmente esperamos que doña Marta eh, vea y actúe y revise realmente para qué fue eh, constituida la Contraloría General de la República, cuáles son sus pilares, cuáles, cuáles son sus objetivos y que ella se oriente hacia ahí y se separe, se separe de sus grupos empresariales que pareciera que está como muy afín con ellos, ¿verdad? La división de poderes en este país y siendo la Contraloría lo que significa en un país, ella más que nadie está llamada a separarse de los intereses de esa clase empresarial y neoliberal y actuar a favor del pueblo de Costa Rica. Soy María Laura Sánchez Rojas, sindicalista y socióloga coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical de México.
5: Recibo con sumo agrado la noticia de la reelección de doña Marta Costa para un nuevo periodo como Contralora General de la República. Es un momento especial y difícil para nuestro país y necesitamos una persona con experiencia, como doña Marta lo ha demostrado en su labor en la Contraloría, una posición recta, apegada a la legalidad y una Contraloría que no se ha dedicado a entorpecer, sino que ha velado pues porque se cumplen las leyes de la República, ha velado por los mejores intereses del país. Así es que nos parece una elección muy saludable, muy conveniente y le deseamos la mejor de las suertes a doña Marta, aunque sabemos que con su capacidad y trabajo profesional va a ser un buen, una buena labor.
3: Comentó Enio Rodríguez.
6: Yo creo que Marta Acosta es una mujer, bueno, una funcionaria de carrera, entiendo yo, de, de muchos años, de la Contraloría General de la República. Así es que desde que ella llega a la Contraloría, desde el 2004 como subcontralora y luego en el 2012 ya electa Contralora de la República, pues conoce muy, muy bien al detalle, no solo el funcionamiento de la Contraloría, sino de la, del gobierno central y ministerios. Además, ella ha mostrado que es una mujer muy capaz, una mujer valiente, ha denunciado cuando ha tenido que denunciar, ha señalado los errores de las diferentes administraciones, eh, de los diferentes ministerios, eh, del gasto, siempre ha estado en esa constante con el dedo puesto, sobre cómo debemos hacer reforma del Estado y cómo se debe, debe eh, enfrentar eh, estos grandes gastos que tiene el gobierno y hacer una verdadera reestructuración. Y para mí eso es de suma importancia. Además es una mujer honesta y una mujer que sabe Decir las cosas como tienen que decirse, tanto ante la Asamblea Legislativa, donde ella da sus informes, como ante todo todo en realidad, toda, toda Costa Rica, toda la nación, eh, y ante también el Poder Ejecutivo. Y a, sobre todo a las instituciones autónomas, les ha señalado muy bien eh, el camino a seguir en cuanto a la cuestión pública, al manejo público, eh, al sector público. Eh, por eso es que yo creo que ha sido una gran elección y demostrada en el número de votos que alcanzó eh, ahora en esta reelección.
1: Comentó Alicia Fournier. Estamos en
0: Facebook. Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. ¡Difundimos opinión!